0: Oi, oi, gente! Esse é o podcast Prosa em Dança, um registro da dança capixaba, contemplado pelo edital Cultura Digital da Secretaria de Cultura do Estado Espírito Santo, Via Lei Aldir Blanc. Esse podcast foi idealizado por mim, Érico Ortolan, e conta com a participação do artista Maicon Souza como entrevistador. Seja muito bem-vindo, Maicon Souza!
1: Olá, Érica! Muito obrigado pela oportunidade pelo convite. Fico muito feliz!
0: E aí, quem serão os nossos entrevistados?
1: Então, Érica, vamos conversar com oito artistas capixabas que vão compartilhar conosco a sua trajetória na dança no estado do Espírito Santo. Neste sexto episódio, vamos conversar com Gil Mendes, que vem compartilhar conosco seus conhecimentos e sua trajetória sobre dança contemporânea no Estado do Espírito Santo.
0: Muito obrigada. Bem-vindo, Gil.
2: É, olá, Érica. Olá, Maicon. É, feliz de estar aqui Obrigado pelo convite Gil, é, eu tenho conversado
1: com a Érica Que é muito difícil conversar com nossos artistas da dança Porque eles fazem muitas coisas Poderia conversar com você sobre montagem coreográfica Sobre a sua experiência na Empare Sobre a sua experiência na Fafi Sobre a sua experiência na bem, Enfim, é um mundaral de coisas O podcast <risos> coisa. não dá conta <risos> Não,
0: de tem que fazer outras edições gente.
1: Todo esse Gil que a gente conhece Enfim E... Mas a gente queria saber de você Como é que foi a sua tomada de decisão Para ir para a Ufba, Cursar dança Como é que foi essa trajetória E uma das coisas que a gente considera Tão importante quanto que Foi o seu retorno para o estado do Espírito Santo
2: Queria que você contasse para a gente um pouco Então é, Fazer dança era uma coisa Que eu sempre quis né, Desde, desde criança E aí eu fui buscando Um, um lugar talvez próximo disso e aí eu comecei a cursar comunicação social na UFES e quando eu estava no segundo ano eu então descobri na época tinha o caderno do estudante e aí através desse caderno do estudante eu descobri assim faculdade de dança na Universidade Federal da Bahia então a partir disso que que eu fiz eu falei eu vou é, então eu trabalhava né ao mesmo tempo que eu fazia a faculdade eu trabalhava também e aí eu cheguei conversei com minha mãe e ela falei, ó, oh, tô decidido, eu vou, vou largar tudo aqui. E aí eu tinha que fazer um outro vestibular lá em Salvador, né? E fui, não conhecia ninguém.
1: E tinha que se deslocar só pra fazer vestibular, né? Porque Sim. não era assim não. Né? Não, não, não. Na época era
2: prova de vestibular, assim, né? Tinha a data certa marcada. Você, você... teve que fazer essa viagem só pra fazer a prova e voltou? Tem uma trajetória mais, mais longa, assim, né? Porque eu fui para fazer a inscrição. Sim. Aí, nessa de fazer a inscrição, né? Eu conheci uma pessoa, uma menina que morava lá, que ela falou: Não, eu ajudo tudo aqui, te aviso. Aí, na época, tinha um teste de aptidão que durava uma semana. Uau! Caramba! E depois disso, então, que você passava um teste, aí você fazia o vestibular. Aí você esperava o resultado do vestibular para ir. Então, assim, é um, um caminho, um percurso. É. <risos> era bem difícil. difícil. Era bem difícil. Mas foi, assim, era o que eu queria, né? foi onde eu me encontrei. É, eu fui no, no pensamento de fazer o curso de, de bailarino profissional. E no meio desse percurso, eu mudei completamente resolvi mudar para a licenciatura. É, gostava muito. Estava muito integrado em Salvador. Tanto que as pessoas achavam que eu era baiano lá. E você nasceu aqui no Espírito Santo? Sim, sim. Exatamente na Santa Casa de Misericórdia de Vitória. <risos> Mas sempre vivi em Cariacica, né? Nesse, nesse meu período, assim. E aí, sim. Né? Então, vivia lá. Estava muito integrado. Só que chegou um momento que eu falei. Bem, eu acho que... Salvador é uma cidade que já tem muitos profissionais da dança, Sim. É, Vitória nem tanto, né, e Vitória é a minha cidade, apesar de que, é, né, de gostar muito de Salvador, eu pensei exatamente em possibil... outras possibilidades de trabalho e também de estar contribuindo, né, com essa questão da formação e mais especificamente pensando na dança contemporânea aqui em Vitória. Aí, por isso, eu resolvi retornar depois de seis anos em Salvador. Seis anos?
1: O curso teve quatro anos e você ficou mais um tempo?
2: Aham, isso aí. E, na verdade, eu fiz porque, assim, né, a gente tem aquele percurso, né? Você tem que trabalhar também, você tem que se virar. Então, na verdade, eu fiz o curso em cinco anos e logo ainda tem uma pós-graduação. Aí, mais um ano de pós-graduação. Aí, quando eu terminei a pós-graduação, então, que eu decidi retornar. Nessa, nessa graduação que você fez lá na na UFBA, como é que era
1: essa grade? Porque a gente sabe, a gente sabe porque nós já entrevistamos outras pessoas aqui, uh -huh. essas pessoas falaram de você e a gente sabe que você foi com uma bagagem de clássico, uma bagagem de moderno. Como é que foi essa bagagem de dança dentro da graduação lá em Salvador?
2: É, na verdade, a minha a minha bagagem maior era de de jazz, né? Porque eu comecei fazendo jazz. E aí eu, né, sempre estava fazendo um pouco de tudo, é, uhum. e quando eu chego lá em Salvador, toda a formação era muito base de dança moderna, eu tinha uma esperança de, de focar bastante em dança afro, mas dentro da faculdade não tinha, então assim, a dança moderna com foco, né, em contemporâneo, né, então você tinha... Trabalhava, né? tinha uma base de moderno muito forte, tinha essa, essa, essa projeção da dança para a dança contemporânea, né? Então, assim, para mim foi um mundo completamente novo. É, e um mundo que eu me apaixonei, porque é, é você, é, não é você simplesmente ali, né? É, executar movimento, mas é você estudar como que o movimento acontece no corpo, é você passar por processos de criação, de improvisação, né, aulas técnicas e, e na verdade, você vê um pouco de tudo ali, né, então, assim, para mim foi um, uma paixão, assim, uma paixão total, e ao mesmo tempo que eu tava fazendo a faculdade, eu fazia muitas coisas paralelas, né, então, por exemplo, como a dança afro era uma coisa que eu queria, então, fora da faculdade, eu ia fazer aula na época que o balé Folclórico da Bahia estava retornando, então eu fazia aula com eles, eu fazia aula com, com os, todos os mestres de dança afro que tinha ali também. Sim. Né? Eu fui trabalhando dessa forma. E a sua especialização ela foi em processo de montagem? Foi especialização em
1: coreografia. Coreografia. É. Como foi essa especialização? O ela... Que, que, ela... Que, que, ela... Que, que ela abarca essa especialização?
2: Então, é, a especialização foi fantástica. Assim. <risos> Primeiro por uma questão, eu ganhei uma bolsa da CAPES. Sim. E aí, até então, eu vivia na residência universitária e aí eu falei, agora eu vou ser independente, vou alugar minha casa. <risos> <risos> é, e aí então fui ter minha casa durante esse período, né? Mas assim, é, basicamente era isso, era, era sobre processos de criação, né? Que a.. Que a que a pós-graduação, que a especialização focava, então você estudava toda essa questão dos processos né, criativos, e esse tinha uma série de disciplinas, fundamentos da dança, é, 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 a, a, o seu TCC, na verdade, tinha de vir também com um espetáculo montado, né, que você tinha de apresentar no teatro, então assim, foi bem bacana. Nós
1: conversamos com a Alice Gasparini, né? A Erika é. descobriu que você
2: foi a <risos> dela. Aí você Sim. fez. Com
1: a nossa trajetória aqui no Espírito Santo. Você começou fazendo aula lá, Sim. participava das atividades da Alice, jazz, uh -huh. moderno, uh -huh. clássico. Aí você entrou na graduação na UFES, depois foi para a graduação da UFBA. Fez a sua especialização na UFBA, viveu seis anos, retornou. E aqui você já fez um catatal de coisas. Mas aí a gente queria conversar contigo sobre quanto tempo você leciona na Fafi uhum. e como que é para você essa experiência de, de dar aula na Fafi e depois futuramente inclusive trabalhar com seus alunos em outros ambientes que você também abarca, como que é isso? Você dar aula na Fafi sobre essa experiência e depois até trabalhar com profissionais uhum. a gente, ontem entrevistamos a, a, a Vivian que a gente sabe uhum. que foi sua aluna também a própria Erika foi sua aluna no curso de qualificação, como é que é isso? Formar aquelas pessoas e depois inclusive trabalhar com elas, sabe? Uhum.
2: Então, é, peraí foi muita coisa <risos> Mas, assim, é, logo quando eu retornei para Vitória, é, assim, eu tinha uma relação de amizade muito grande com a Ariane Meirelles, né? E, e, e o Negraô ensaiava na época na Fafi. Sim. E quem tava na gerência na época era Luiz Claudio Gobi. E a Ariane me levou lá e falou, não, vamos que eu quero te apresentar, tal. Ela me apresentou, ele se interessou, falou, traz seu currículo. Isso foi finalzinho... Porque eu voltei em dezembro de 93 E aí quando chegou já Janeiro, fevereiro de 94 Eu já estava trabalhando lá né, que ele já aprovou e já me chamou para trabalhar. Então, desde 94 que eu trabalho na Fafia. Uau! Não,
0: e a Fafia, porque em 92, mais ou menos, né, que ela começou é, a, a ser é. de teatro, dança... É,
2: Gente. exatamente. Então, assim, são, que, acho que 26 anos, né? 26 para 27 anos. É um período longo. É muitos processos, Ui. assim, muitos processos bem complicado né porque é um espaço público que na época não era regulamentado né e aí essa questão de, de contratação sempre é, é um processo difícil né mas para mim é, é muito prazeroso trabalhar ali apesar de todas as dificuldades porque essa assim, é uma escola de arte Sim. e que é o espaço que eu realmente gosto de atuar né? Eu, eu já estive, eu já dei aula em, em duas faculdades, não me encontro nesse espaço, <risos> né, assim, foi muito bacana, foi muito bom, mas assim, não é o espaço, que eu, eu quero o espaço da criação, né, eu optei por isso, quando, quando eu, né, abri mão desses lugares, eu abri mão para falar, peraí, né, eu fiz um, uma especialização em coreografia, é, eu, eu foquei de querer trabalhar com criação e eu não estou fazendo isso. Eu estou entrando num, num, num outro mundo, num outro ambiente. E não é esse ambiente que eu quero, porque aí sim, né? O meu, o meu coreógrafo, o meu criador vai ficar frustrado. E aí eu fiz essa opção, né? Por isso que estou lá. E assim, é muito bacana, assim, quando eu... Eu queria realmente essa coisa de estar tá trabalhando como criador, né? Como criação em dança... Mas quando eu mudei de bailarino Profissional para Licenciatura, é porque também eu queria estar trabalhando com essa questão da formação, é, que é um lugar que também que dá muito prazer, assim, que eu gosto de estar. E, e para mim é muito natural essa coisa. Eu acho que você forma para né, agregar, para juntar, para somar. Então, para mim, sempre foi um processo muito natural. Assim, desde sempre aconteceu isso, né? De estar tá dando aula, mas ao mesmo tempo estar tá trabalhando com as pessoas que eu, que eu dou aula. E, e eu acho que é um processo natural também da vida. Né? A gente, a gente vai, vai ensinando, depois a gente vai aprendendo e a gente vai trocando e é isso.
1: E hoje a Fafi, e você tem acompanhado todo esse contexto histórico da é. Fafi? Hoje a, a Fafi é uma escola técnica, né? Sim. E ela já foi uma escola de qualificação, uma escola Sim. de cursos livres. Hoje ela é tudo isso, né? Uh -huh. E como é para você também acompanhar essa evolução da Fafi? Que é uma evolução boa, é uma evolução
2: gostosa. Hoje Sim. a escola tem um curso técnico. Como que foi para você? Então é um processo longo, né? Eu acompanho todos esses processos. <risos> porque quando eu entrei era a escola de arte, Fafi, né, é, e aí, é, então você encontrava todos os artistas naquele espaço, era um espaço que tinha muito evento, inclusive tinha sala de exposição, tinha uma sala de artes, né, artes plásticas, artes visuais, é, tinha, tinha muitas oficinas, então era um espaço que o tempo todo estava numa ebulição muito grande, né, era um espaço que contribuía muito para a revitalização do centro que é, que é, aglutinava as pessoas, né, os artistas e quem era interessado em arte também e aí é, sempre existia a gente sempre tinha uma discussão em relação da importância de ter um curso de dança e de teatro ali porque né, você a fa... Você tinha a faculdade de música, você tinha escolas de música, você tinha, você tinha grupos, né? Mas você não tinha uma escola para formar o ator e o bailarino. Assim, uma escola que eu digo, né? Porque você tem, lógico, né? É, as academias, você tinha na né? época as academias, as escolas particulares. Mas é diferenciado. É diferenciado. Então, se assim, a gente precisava desse espaço público de formação. E esse espaço eu acho que ele ele, ele faz um diferencial muito grande né sim porque ele é mais ele é acessível né sim, ele é mais acessível o que não acontecia com os outros espaços né eu acho que isso também contribuiu em muita coisa para acho que para essa democratização também da dança né porque eu acho que hoje todo mundo um pouco se preocupa com isso para valorização do profissional porque foi quando assim, a gente teve, né, na, na gestão do IACC, é, nós tivemos carteira assinada, e a gente teve mais ou menos um teto, né, um piso é, estabelecido. Então, isso mudou também a relação de como tratar os profissionais da dança né, dentro da cidade. Então, acho que isso são, são as coisas positivas. E esse processo da... Né, do reconhecimento da escola, eu acho que ele é importantíssimo, né? Você ter uma escola é, que seja regulamentada, onde o aluno sabe que ele vai entrar e ele vai sair, ele vai poder pegar todas, né, seu seu certificado, né, seu diploma e diretamente no, no né, no, no, na delegacia de trabalho, né? No, 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 e requerer seu seu registro, seu né, registro. como bailarino, porque você tem um, um, uma entidade, né, ali que ela tem é, essa capacitação para isso. Eu acho que isso também é, é, é um outro ganho, acho que para a cidade, né, e, e nós merecemos isso porque, né, a gente ainda, por exemplo, a gente já teve uma escola de arte cênica, mas aí, já foi embora, né, que era que era numa universidade particular. Então, acho que nós ainda, né, acho que Vitória, enquanto uma capital, ainda deve para a população Sim. Né, esse curso superior aí, que seja de teatro e de dança, ou que seja de artes cênicas. Né? E eu digo isso na federal, né, que, que para facilitar o acesso maior das pessoas também. Dentro do curso técnico ali da FAFIC, ele
1: é um técnico, tem o técnico de teatro, mas também agora tem o técnico em dança. Você seleciona nesse, nesse curso, é, quais modalidades você trabalha dentro desse,
2: desse técnico? Então, é... lá no, no técnico em dança, dança contemporânea, aí eu trabalho com, já trabalhei com improvisação, mas agora eu estou mais história da dança. Também eu gosto bastante é, Elementos cênicos é, Prática de montagem aí Eu estou envolvido basicamente com, né, com isso aí né, Dança moderna, dança contemporânea São essas disciplinas que eu, tô, que eu trabalho é, E logo quando eu vim para Vitória eu, eu trabalhava muito corpo no curso de teatro E aí também, né? Passei um longo período e agora fui chamado de novo para estar tá, é, ministrando essa, essa disciplina também para o curso de teatro, né? Só que eu comecei, aí parou tudo e. <risos> Estamos aguardando. O online, né? <risos> Nem online. Nem, Nem
1: online. Sim. Gil, e, e dentro do, da disciplina de dança contemporânea que você ministra, pegando só como referência uh -huh. que você trabalha na FAFI, para ficar mais, mais fácil uh -huh. o diálogo, né? Uh -huh. É. Como que é a linguagem da dança que você traz para os seus alunos ali? Qual é a estética do movimento que você trabalha em sala de aula
2: enquanto dança contemporânea? Então, é, quando a gente fala de dança contemporânea, a gente fala de um universo imenso, Sim. né? E, e o que é bacana é que acho que cada um que trabalha, trabalha a partir de, de das suas escolhas, né? Quer dizer, eu trabalho a partir das minhas referências de formação e daquilo que eu fui adquirindo também com o passar do tempo, Sim. Né? Da, da, da minha curiosidade em relação ao movimento, em relação à dança. Então, eu falo que eu trabalho a partir desse pensamento que é da educação somática, né? Ao mesmo tempo que eu vou levando ali é, referências técnicas, né? De, de, de algumas técnicas, às vezes de moderno, né? de coisas que eu já, já, já vivenciei também, né, de contemporâneo, é, eu vou levando muito é, essa ideia de que a gente tem que conhecer o corpo, né? Essa coisa é de pensar na mobilidade articular, de pensar é, de como o corpo funciona, né, enquanto articulações, enquanto... Então, assim, é mais, é mais de ir de, de, de capacitando, né, de, de, de dando referência para o aluno, não, não dele ficar repetindo movimentos ou determinadas técnicas, mas é de ele entender mesmo como o movimento acontece no corpo, né? E o que é, é se expressar né, dentro dessa linguagem que é a dança contemporânea. É. Normalmente, o aluno do,
1: do curso técnico ou do curso de qualificação da FAPI, ele tem que elaborar um, uma obra de conclusão. Eu conheço alguns trabalhos que você já fez esse acompanhamento desse produto final que seria essa apresentação. Como é que como é que você faz esse apoio a aquele formando ou formanda na, na hora dele concluir com,
2: com essa dança? Como então é, existe uma uma organização né curricular? que vai levando, assim, desde a aula de história da dança até elementos cênicos, a improvisação, tudo isso vai já criando um caminho para o aluno chegar lá naquela, naquela conclusão. Sim. E aí, é, principalmente eu, assim, eu penso que, acho que, ainda mais um curso técnico, né? Você tem que estar tá pensando na formação desse aluno para o mercado de trabalho. Então, uma coisa que esse aluno ele tem que entender e aí como como sobreviver né depois como como é, se manter né enquanto bailarino enquanto criador então eu penso assim, a gente parte da questão de se construir um projeto então você tem que construir um projeto e eu acho que isso faz muita diferença né porque depois quando você, você vai para aí o que o que, que que tá no mercado são os editais né Sim. e para edital, você tem que saber fazer um projeto aí quer dizer a partir desse, desse projeto é, que você estabelece seu tema, você estabelece é, suas cenas, né? como você vai trabalhar. A gente parte para a parte prática, né? mais especificamente, e aí vem os laboratórios de criação, né? de, de investigação, é, as pesquisas complementares, né? que, que você vai buscar também, sei lá, em livros, em outras referências. Né? Como você. Dar credibilidade e também buscar elementos para a construção desse trabalho. E a gente faz um acompanhamento, tipo de. de... A gente vai é... coordenando aquilo, né? Mas assim, o aluno é que vai tomando a dianteira para poder. Aí você vai mediando mediando. É? A gente faz essa mediação. Quanto aquele olhar externo que vem
1: que vem ali olha apontando as arestas orientando okay. Orientando,
2: isso é um orientador né a gente faz esse papel de orientador mas assim é talvez seja usado pra você pensar para um curso técnico mas não acho que não seja não porque né como que você prepara para o mercado né E aí também né não é só o, o não é só o, o, o bailarino né que executa mas é o bailarino, criador intérprete, né? Então, é você tentar juntar isso nesse momento, né? Pra, na culminância aí, então, do, do curso. Nessa experiência
1: aí de mais de 20 anos de dando aula na Fafi, de ministrando, de compartilhando saberes, conhecimentos, é, você já teve outras experiências no Estado do Espírito Santo, onde você foi dar aula em outros municípios que estão... É,
2: Fora desse eixo que é a grande vitória, você já teve essa experiência em outros municípios? Sim, por exemplo, quando, quando eu dei aula em faculdade, que era a Faculdade de Educação Física, eu dava eu dei aula lá na São Camilo, na FAF, em Cachoeira, eu dei aula lá na foi em Santa Teresa, tá. Isso foi, né, mas era, era um outro foco. É, eu já fui convidado para ministrar aula em alguns municípios, assim, antigamente eu viajava bastante. Mas eu também, sim, é desgastante, né? sim. É. Mas eu gosto disso. Então, por exemplo, já fui à montanha, dar aulas. Tinha um projeto do Sesc, que era um, processo, um projeto de formação, que abarcava regiões. Então, às vezes você tinha de viajar né, para ah, Monte Alegre, tinha de viajar para Castelo, tinha de viajar para Baixo Guandu. Então, assim... É, quando isso era meio que itinerante, né? E depois o Sesc começou a fazer esse projeto, centralizando em Vitória também, que eu, que eu atuei durante um, um bom tempo. Mas, assim, sempre... Ah, tive muita coisa. <risos> que ótimo, né? É, teve um projeto bem bacana, que eu fui convidado é, pelo Jefferson, na época que ele estava lá na Secult, na que foi o Assuntando o Corpo de Baile. Vamos até eu e Jordan, que era uma experiência, né, de você levar a dança afro para comunidades tradicionais, e no caso, comunidades tradicionais de Jongo, lá de São Mateus, os quilombos, né? Sim. No caso, São Cristóvão, em São Mateus, e Linharim, em Constituição da Barra. E a gente, durante um bom período, assim, a gente tinha esses encontros e, e, e trocava saberes e fazia esse compartilhamento, assim, muito bacana, né? Então, assim, eu tive, eu acho que a felicidade, a oportunidade de participar de bastantes projetos desse tipo. Gil, você já fez o, o
1: exercício de, de sair daí desse corpo, que é você, <risos> se olhar de fora e, e notar a contribuição da sua presença para nós aqui no Estado do Espírito Santo? E se você não fez esse exercício, eu queria eu faço o convite de você fazer esse exercício e sair daí <risos> e falar como que você enxerga realmente assim, a contribuição, os lugares que você passou, o que, que você fez e contasse pra gente um pouco dessa trajetória e, e se visse de fora, sabe?
2: Ó. <risos> oh. é... Não, eu nunca fiz esse exercício. E, talvez hoje eu esteja, pelo fato de ter que fazer, assim, ah, tem que fazer portfólio, tem que fazer não sei <risos> que, <risos> digital, aí você meio que revisita algumas coisas, né mas eu, 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 eu vou assim, muito naquela coisa da, do fazer, entendeu? Eu adoro projetos novos, desafios novos, propostas novas, eu gosto do novo. Então, assim, até alguém me convidar, ah, a não ser que eu não me identifique, aí ah, eu não vou mesmo. <risos> Mas quando eu me identifico com alguma coisa, né, eu, eu tô indo. E eu acho que isso, é, realmente isso é, é relevante, né, eu acho que é uma contribuição forte. Porque durante muito tempo, eu acho que as pessoas é, educavam e criavam para uma dependência e não para independência, né? Tipo, eu sou seu mestre e você tem que seguir o que eu falei, né? Sim. E, e aí, e quando eu atuo eu penso de uma outra forma. Eu acho que você tem que educar para autonomia. Então nesse sentido eu acho que eu vi nascer muita coisa, assim, principalmente é, quando a gente fala de, de ex aluno de eu entrar em propostas assim que me fizeram de não, vamos embora. Eu vou a Erica,
1: que a gente, quando, co, como nós estamos sendo, tá uh -huh. a gente não para pra repetir que nós fizemos história. Aí vai, tem que vir alguém falar pra gente, olha, você tá fazendo história aqui. <risos> você você é tá anotando isso? <risos> é mais ou menos isso, entende? Que, igual você uh -huh. falou, eu vou aceitando, eu vou fazendo, eu quero ir pro novo. Mas esse, esse aceite que você, que você recebe, que você faz, você tá fazendo história, você tá fazendo história. Aí chega alguém e fala pra você, Gil. A história que você tá fazendo é relevante. Você já olhou para trás? Aí o é que você fala, né? A gente pega os portfólios tem uma noção aí.
2: Mas não discute sobre isso, né? Deixa eu... Acho que eu fiz alguma coisa aqui, mas deixa ali. É, eu, eu acho que tem uma coisa que é bem importante, né? É, a dança durante... Ainda é, né? Mas eu acho que, que por causa de, de, de muitas discussões, muitas pressões, isso vem mudando um pouco, mas eu sempre trabalhou a partir de, de padrões, né? Principalmente padrão de corpo. É, e eu acho que quando eu sempre que eu trabalhei aqui em Vitória, eu sempre questionei isso, né? E, e, e não é só de questionar, mas é de, de colocar isso na prática, na cena, tipo, eu acho que os corpos diferenciados eles têm eles têm que ter espaço, né? Os corpos diferenciados que eu digo, é por que que eu vou trabalhar com padrão? não, eu quero a diferença para trabalhar dentro de um grupo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa bacana, assim, né? Não que seja só um discurso meu, mas é um discurso que a gente vai reforçando. Sim. Eu acho que isso, isso é um diferencial bacana, assim, né? Quando a gente fala de corpo e fala de dança, né? E, e, e de, que, de que corpo, né? pode dançar e que deve dançar. Então, eu posso dançar. concluir que quando a gente
1: para para conversar ou para pensar sobre essa trajetória, que você você pensa que você sempre fez esse exercício de respeitar vários corpos e trazer esses corpos para cena, para o trabalho, ou até mesmo de, de, de incitar a autonomia daqueles alunos que tem aquela corporalidade um pouco diferente. Então você consegue ver que Assim, passei por aqui, sei que isso eu fiz, né? Eu não busquei um padrão, eu não busquei um padrão de corpo e sim respeitar todos os corpos seria isso? Exatamente. Oh, <risos> consegui tirar alguma coisa do jeito tipo. Gil, <risos> é muito obrigado por ter aceito nosso convite, o Prozidança dança, esse projeto que a Érica fez, ele é, ele é um projeto muito rico porque a gente está garimpando histórias, garimpando dança escutando, é, registrando memórias. Isso é muito importante para nós que estamos vivendo isso, para as outras pessoas que virão e para outras pessoas que não têm acesso a essa informação e que vão ter a partir desses relatos que você fez. Para outras pessoas que queiram fazer graduação, que corram atrás, que queiram viver de dança ainda. Não tem como se formar em dança no Estado do Espírito Santo. Tem que buscar em outros passos a nível de graduação. Enfim, que faça o mesmo caminho que você fez. Muito obrigado por ter aceito, por estar aqui. Érica, agradeço a você também, muito obrigado, e eu acredito que esse projeto pode se desdobrar.
0: Oh. <risos> Obrigada, Maicon. <Mike>. Gil,
1: <risos>
0: olha, não tem como falar de dança contemporânea aqui no estado e não falar o seu nome, é impossível. E também não tem como mencionar a Fafi e também não lembrar de você. E eu só não sabia que era tanto tempo assim que você estava lá. Eu sabia assim, não existe Fafi sem Gil. Olhe praticamente <risos> Só não sabia que você estava lá praticamente desde o começo dela né é, do, do início dela Como ah, uma sim. escola de arte Caramba E Você é É uma referência assim para mim Em dança contemporânea eu, eu tive o privilégio de passar três anos estudando com você E eu aprendi muito E é, eu sou muito grata E é algo que eu vou levar assim Pra sempre, eu posso passar por vários outros profissionais, mas tudo que eu aprendi com você é, durante aqueles três anos na Fafi foram inesquecíveis, assim, para sempre, assim, fazer parte da uma história. Então, obrigada, obrigada por aceitar o convite, por conversar, por abrir, assim, a, a sua trajetória pra gente. Eu, é, algumas coisas que a gente tinha curiosidade de perguntar do período na UFBA, que a gente sabia pouco, né? Uhum. É Obrigada, de verdade.
2: Gente, ó, eu que agradeço. E, assim, quero parabenizar por esse projeto, que é maravilhoso, né, concordo assino 100% abaixo do que o Maicon disse, né, é muito necessário, porque né? registro é importante, é... memória é importante, e eu acho que vocês estão fazendo um trabalho fundamental, assim, né, necessário, e a gente sabe que a gente carece disso. Então, assim, né, que venham outras e outras edições com mais pessoas, né? Hum. Com registro dessa história, que, que é a nossa história, né? Nossa história de dança, nossa história de movimento. Então, muito obrigado. Fiquei muito feliz com o convite de vocês.
0: Obrigada. Então é isso. Esse foi o podcast pros em Dança. Espero vocês no próximo episódio. Hum.